0: 时代在变，环境这边，潮流也在变，但是生命中有大智慧，永远都不变。大家好，我是黄老师。很快又十一月了，这也是我开头每次都会讲，就是很快又这样了，然后就是很快。哦，自己讲完突然觉得很想笑。我想呢，如果说我是一个成功的搞笑艺人的话呢，那我自己也是我最棒的听众，因为我就觉得我很好笑，哈哈。好的，那今天要谈的是大智慧到底是什么？那本来我是想要把标题定为说大智慧的五十道阴影，哇，听起来好 sexy 这样子哈，因为大家都想到那个五十道阴影嘛。那其实那也不是什么阴影啊，哈，就是不同的色调或模样。好了，啊，我们现在不是要。多文解字啊，抱歉、哦、啊。那因为刚好前几天也做了一个这个 EMI， 就是双语教学的一些相关的心得分享那题目就叫做 EMI 的五十道阴影。大家或许在我的脸书上有看到我发了一个这个简报的第一页。那我觉得、欸、这标题不错，可以拿来用。但后来想一想呢，这個、就是不死广告了哈、哦。就如果我说今天要讲的是大智慧的五十道阴影的话，因为我算一算呢。可能差不多就是三四道了哈，没有到五十道抽不出来哈。那再来又想到说，其实这个也是對好像我们频道主题的解说吧。我记得在第十回的时候啊，你看我都记得是哪一回，因为这回我真的蛮常讲到，就是我有做一回叫做“好好活着”到底什么意思？那为什么我记那么清楚呢？因为当然除了说明频道主题之外，我也还蛮常提到他的，尤其是我的学生啊。可能有什么事情要来，呃、做人生相谈啊。然后比如说要毕业了，面临到未来的抉择啊，什么之类，或者现在很困扰、很焦虑啊，那我就会介绍他去听这一集的内容。当然，我本人也会先讲一点，然、哦、后就是这个试听版。呵呵他听完以后就说：“好，那么想情请,请就你去听那个好了。”或者其实同西他根本就听过了，但是呢，还是有一些适当的提醒也不错。哦所以曾经做过一个这样的主题，那我今天在讲的这里也是类似的哈。那所以大智慧到底是什么？因为我们这好好活着的黄老师这个频道呢，那常常在讲就是要有大智慧嘛。但是大智慧好像就是一个很戏虐的说法，事实上它就是了哈。就对啊，就是自称有大智慧的人其实都是蠢蛋吧？就如果你是认真的认为自己有大智慧的话。那其实证明的就是你没有了哈。不过这个我们就不要讲太多，因为再讲下去我就要嘲笑柯文哲了。那我们这里可能有柯粉嘛哈，那我也不想要连你一起嘲笑了，所以我还是，哎、欸，糟糕，我这样是已经笑了吗？没有，我是很认真讲的，我刚才并没有笑，除非我是笑着讲的才有嘲笑，好吗 ？OK， fine， 呃、欸，糟糕 ，fine， 又忘记要讲哪里了。呃、啊，好了好了啊，对了，所以就是要说明说，好，那整理一下，到底大智慧呢是什么样的东西啊，或者是呃哪一种的思考方式还是内容可以被称之为大智慧这样？那我就简单的分为三种了哈。啊就连我刚才说不是五十道，只有三十道都是骗人的，因为我明确写出来只有三种而已。糟到越讲越小声，有点心虚这样子。好，好的，那么第一种呢，常常呃，或者是最常见的吧，或者我自己好像最常在这当中参到一些智慧，不敢说参透，然后刚才差点说要说参透，没那么简单。好，就参到一点点，然后来品尝一下就已经很了不起了的这一种。第一种大智慧呢，其实就是说。大家都知道了，只是做不到的事，啊，那所以我常,常喜欢说老生常谈嘛，哈，老生常谈它其实是有一些价值在里面的。不敢说所有的老生常谈都是如此，但是呢，的确大家都知道的事，其实它就是蕴含了蛮多生命的智慧的。但是大家都知道又怎么样呢？因为你就做不到嘛。那可能有待生命中有更多的体验、更多的经验累积起来之后呢，才能。慢慢了解到其中的争议吧，哈，或者是有深刻的了解体会之后，这才成为一种智慧嘛。以及如果你必须的这种智慧，然后慢慢的可以把这个呃这种老生常谈里面告诉你的事情可以做到的话，哦，那你可能就呃得,得到了某一种大智慧吧，可以这样讲。好，那我当然举一些例子啦。那例子当然就是大家那么想要找到大智慧的例子。其实就把我们先前讲过的东西整个都听一遍了。那你就是这个已经大智慧饱满，了，就是杀喜充满哈，平安喜乐哈。但我們还是要举一点例子，不然这一集可能就是现在就要结束了所以比如说常讲，我最喜欢讲的就是知足常乐了，就是你问那个幼稚园的学生，他也知道知足常乐啊，或 maybe not， 但小学生至少一定知道了，也听过这个，而且觉得这个话真是说得太棒了。但是呢，这是没道理的棒，因为他根本就不懂嘛。就是小朋友，你知道什么叫知足吗？不敢说全部的小孩都不懂，有人可能因为他特殊，尤其是蛮可能是呃不那么快乐，或者甚至是悲惨的遭遇，让他可以体会到什么叫做知足。但是现在的年代，大家相对富裕嘛，所以要讲到说知足啊，这种人很难找的啊。小朋友难，大人也难。但大家都知道“知足常乐”这句话，而且觉得他说的挺好的、啊。那你真的知道什么叫做知足吗？或者是什么叫做乐呢？或者是说要多长发生呢？那可能也要在生命当中碰到某一种契机，让你失去了很多，但是呢，你就是想到，哎、欸，其实我还拥有很多，哎、欸，那你就知足了，那你或许就有办法快乐起来啊。所以这个是很普通的，你在这个我不知道哎、欸。这这种东西太多了，什么钥匙圈上面呢，然后随便写一个纸贴在墙上的，还是什么不不知道啊，我我真的不知道这些东西要哪出来，因为就是充斥在我们生活当中。但是对很多人来说呢，这些东西有跟没有都一样的，直到他发现的当中的大智慧以后，才会有点改变嘛。或者常说健康第一好了，大家知道我有一件这个梗梯上面就是健康第一嘛好，那。对啊，谁不知道健康第一？大家都会讲嘛，就是要有健康的身体，那人生其他一切才成为可能嘛。但说实在的，这玩意现在,在中年人自我修养里面也有提到过嘛，就是大学生、年轻人身体大多都很健康强健，恢复力也强，所以他当然知道健康很重要啊。但是他不觉得他做的事情在伤害他的健康啊，或者是说像我们<笑>中年人。就觉得这样很重要，那个 urgency 那种紧急的状态就比年轻的时候还要高很多。那以及当你你会更明确知道，如果你不健康的时候会发生什么事，你不想要发生这种事嘛？例如说，你就光是让你觉得身心很不舒服，你就不想要让它发生了。所以你才因着人生的经验，得到了关于健康真正的体会以及相关的智慧。当然，这也不是必然发生的啦。因为我刚刚讲中年人好像人到中年都会懂，其实也没有啊。有人吃到很老了，也是没有在照顾自己身体的啊。那就是说什么啊，抽烟会肺癌，我才不信 ，until 你肺癌嘛。或者是说，呃，例如说糖尿病也是一个很常发生的这个慢性疾病。那其实它说实在的，就是你好好的控制它，那就就真的就是慢性病，但是就是你跟它共存嘛。那也是有人呢，就是整治出糖尿病之后，他依然就是不忌口啊，反正人生苦短，那我就是呃喜欢吃什么喝什么都来，然后呃就真的不行了再说吧。那他很快就不行了，而且他得到的这个这样这这样评论健康，好像不是一个很 general 说是很很好心的说法，但就是可能就会比他本来想象当中。啊，就是没有在节制的时候会得到的那个状况，还要凄惨的非常之多。啊，那当然就，例如说刚才讲，就糖尿病会发生什么状况，大家 Google 或者你甚至不用 Google 啦，其实你或许就已经有相关的知识了。啊，所以健康第一，对啊，大家都知道嘛。So what？ 那你真的能够为你的健康做一点什么，好像才是更重要的事情。那，对、啊，当然我这样讲也不敢，就讲的这么。大声，自己好像也不一定有把该做的东西做好，至少我这个努力在睡觉上也可以睡饱一点吧，或者是工作的调整之上的调整的状况，可以让自己也好不要用不要在心理压力很大的状况下做完，因为现在承受力就没有以前好了嘛，这些都是慢慢做的，但是同时它又有一些 urgency 在里面，例如说我这体脂肪一直很高嘛，哈。然后呢？虽然知道，但是也没真的为他做什么。那但是就今年的话，多多少少做一些努力。现在呃也不敢说有成效了。如果真的有减肥成功还有什么，再跟大家报告，或者是说不用报告，你看到我就会发现了。当然就是也不是什么都没做啦。那一方面呢，就又觉得，但是步调又太慢。但是这也没办法，这也是另外一种大智慧嘛。就是罗马不是一天造成的嘛。如果你花了二十几年的时间把自己变成一个肥宅。你怎么会以为自己下个月就瘦了下来呢？好，那这个所以健康第一，可能也跟好好活着就是本频道的主题也关的有相关的。你随便去抓一个人来问，他都觉得说，嗯，好好活着这里面非常好，我同意。没有人会说不行，我要活得很烂，我的命就是很贱，我必须要活得烂一点，没有人这样的嘛。但是又有谁真的是好好活着呢？或者说当你指出说，哎，你做这样这样的事，其实是没有好好活着哦。那他也不觉得就是哈、啊、这样吗？没有这个暂时的，其实我我还是希望可以活得好，就是一时之间啊，反正就是一大堆理由。其实，在大智慧面前呢，哇，讲得好，好屌的样子，在大智慧的面前哦，很多东西都是没有理由的，就是你没做到，你就是没做到了，那你不用讲一堆。呃，因为例如说像刚刚讲的嘛，就是健康第一，那你就是失去健康以后，就就是一个临界点过去就没有了。你当然可以做一些补救，你可能呃不会立刻的碰到一些不可逆转的伤害。那问题是，那再想想自己以前是怎么样的 ，to do 自己牺牲健康的状态啊，悔、呃、不当初啊，会突然就很劝世哈。总之就是像这一类的事啦，而且这一类真的特别多。我再举一个好了，其实这个是我先前有有做过的节目，就是说要设定人生的优先顺序嘛，就是要 prioritize。那对啊，但是。大家都知道，跟大家会去做是两回事，或去做跟做的好是两回事。那有的时候看到这个大学生，抱歉，一直讲大学生哈，我不是要批评大学生，因为我接触的就都是大学生嘛哈，所以只是从同学们身上观察到的。所以现在才有学生问说，呃，我想要增强我的，就是呃，要增加英文的阅读量。那但 是， 我还有这个那个这些事情要做 啊， 听起来也都是很 legitimate， 就是该做的事不是鬼扯的。那我要怎么办 呢？ 那所以我才后来在脸书有发一个文 嘛， 就是你想要做 A， 但是你又花很多时间做 B， 就没时间做 A 了， 那我该怎么 办？ 所以给同学答案说 呢， 就少做一点 C 啊， 因为人生就 是， 每个人都是一天二十四小时嘛。那你以为你可以用更有效率的方法，你可以压缩时间，你可以面面面俱到，都可以兼顾。事实上呢，这、就是办不到的。那我给学生举一个例子，当然这个例子呢跟他的人生距离有点远，但是没关系。有的时候这种例子反而蛮好用的，就是说你现在手上的时间好像是你可以自己调配的。那所以呢，呃，有选择就会有困难，但是有的时候人生是没得选的。像很多朋友，这个小孩子一出生，那人生的。时间就照小孩子的需求来排了，所以这个小孩子还小，甚至还没进托音的时候，那当然是不用讲了，整个都乱套了就晚上又不用睡了。然后等到开始去托音，有去上学，那就是早晚，呃、不是不是早晚，早上和下午接近傍晚的时候接送，中间时候就工作啊，那就,就这样子，欸、那所以时间有一些东西已经被绑定了，反而。Prioritize， 你自己不选，别人帮你选，那没关系，选好也是很好运作、欸，所以就知道说，无论如何，就是在时间有限的前提之下来设定优先顺序啊，那这样子你就比较有智慧了嘛，啊，你就不会困扰说啊，我这个也想做，那个也想做，那我要怎么样才能通通都做得到呢？没有，你就是做不到而已啊。好了，这讲、個、了有点久了哈，反正<笑>因为没办法，这种东西真是太常见了哈，随便举上都有一些例子了哈。啊，这是第一种啊，我说大家都知道，但是做不到的，那可能要累积了相当的对对生命经验或体会之后，然、啊、后你慢慢去做到，那你就有智慧了哈。那第二种呢，就是其实是类似的事情，就是我刚刚讲大家都知道的事情，但你把它反过来讲，或者说你把它修正修改，呃，依着你不同的认识了解之后呢，你把它做一些调整，做一点反思，那它其实也可以形成一种大智慧吧。还举刚刚的例子啊，就是知足常乐。刚才我举的是一种面向，现在我们可以想想另外一种面向啊，就是说什么叫知足？那作为一个，如果说你知足的话，会不会就是失去进取进取心啊？或者是说不想要再对人生有什么奋斗了，反而是画地字线呢？这也是极有可能的啊。或者是说快乐？我常跟学生说 ，happiness is overrated。就是大多时候人都是活在一个很 depressed 的状态、欸，或者只有我本人啦、啊。但是这并不代表说日子过得很差、啊，只是说这个好像是这个年代吧，还是这个社会，就是文化来到这个阶段，好像大家都对快乐有一种 fetish，、欸、糟糕 fetish 叫什么？呃、欸，恋物癖是吧、啊？对，偏执好了，或者 obsession 就好了，就是、啊、我人生一定要追求至高的快乐，我一定要做一个很快乐的人。不然我人生就失败了。那这个时候我都会建议大家，就是那个去看那个基努李维先生在网络上被传的文章嘛，这不是說他人生就很惨吗？那他就是觉得我不需要快乐也行啊。哎、欸，其实是啊，就是谁说日子之后要这样过的呢？所以知足常乐，知足可能有问题，那乐也是有问题，而且长就是多长，就是大长还是小长？那你就是要去想一想啊。所以就。大家都知道是刚刚讲老生常谈，其实我们是可以去思考反思的，然后再加一些修正，或许就会变成一个也很不错的大智慧嘛。或者像说这个熟能生巧的这回事，好了，大家喜欢说这个 practice makes perfect。然后以前我记得我还有在教大英文的时候哈，好像最后一次教是107学年度了哈，哎，还是108。总之有那么几年了哈，我我我。我教的最后一次教大英文的学生都已经大学毕业了，现在还在的话应该是大五啊。好了，不用讲古了，了。这件事只有对我自己有意义而已就是会跟学生说要做报告之前哈，就是个人报告了如果是课堂的即兴报告，那当然比较难，但是个人报告呢，那你就是就大家教大家练习啊。因为报告完以后，我会教大家自己写一个字品。如果你不写一个字品的话，我是不会给你成绩的哈。那字评随便你要写多仔细，反正你要教就是了。很常看到的评语就是说练习的不够熟练嘛，那这要怎么办？那废话，你就要去练习啊，你就是练到熟练啊。那大家就好好去做。但是呢，立刻又跟大家跟学生说，其实这样子是不够的，因为你以为熟能生巧，你以为 practice makes perfect， 但是呢，恐怕这样还不够，就是不是任何一种练习都是等值的。所以你可能就是自己拿着这一张你的稿子，在那里默念，在那里背啊，然后你也把它背熟了。但你上台报告还是讲很烂啊？为嘛？因为你报告讲给人人人听的，讲给人看的嘛。结果你在准备的时候完全没准备到这个面向啊。所以你虽然有 practice， 但是它没有让你 perfect。因为说真的，我们要对那句话做一点修正。我都跟学生说 ，perfect practice makes perfect， 听起来好像有一点文字游戏或者绕口了。只是提醒大家，就是说你的练习必须是要精心设计过的，它才可以帮助你达到你想要的目标嘛。所以不是只有熟能生巧这么简单而已啊！你要做练习也是有不同的练习。所以像那个时候就会建议大家嘛，就是其实你就对着镜子讲啊，这也不是我发明的、啊，网络上很多人在建议啊，那你为什么不做呢？看到自己不好意思吗？你看到自己都不好意思了，你怎么敢让自己去被别人看到？你不要出来就好了嘛。但是没办法，这个其实练习是可以改变的。看记者讲，或者是说呢，呃，帮自己录音，帮自己录影，听个几次，看个几次，去发现可以修正的地方。如果觉得还是看不出什么名堂，或者已经做到极限了，讲给你朋友听啊，就是、说，呃，请你喝个，呃，真奶好了。本来想说蜜豆奶，觉得很寒酸，是古代的产品，请同学喝个真奶好了。哎、啊，拜托你听我讲一遍，给我一点意见好不好？应该这个很容易办得到的吧？你做不做的问题而已嘛。但是你如果做了这些练习，得到这些意见，我就不信区区上课一个简单的个人报告会有做不好的可能。但是呢，这前提是建立在于说，呃，你对于所谓 practice makes perfect 这句话对你有多少帮助，以及可以怎么样改进，多了一些思考。我、哦、这样子诚意甚高啦，因为我知道大学生。可能在大一的时候，那时候上课教大英文，还没有这一种反思的能力，但没关系啊，反正我教你啊，我讲给你听的，你就去想想看，甚至我连怎么样做的做法都提供好几种，那大家做不做嘛？当然我也知道很多人是没有做了，啊，因为不做就可以就可以把这个作业报告作业做完了，我干嘛费那么多事呢？但至少你可以想想，以后你还想要做类似的事情的时候。有可以，就是在想到所谓熟能生巧，所谓 practice makes perfect 这句话的时候，可以多一点反思，好，或者是说大家都说人要有羞耻心啊，结果我上课都跟学生说无耻就是力量啊，这也是对这个大家都知道的是做做一些修正嘛。但我讲的无耻不是那一种随地大小便啊，还是路边铺路狂啊，还是什么说谎不要脸什么的好，无耻有很多种嘛，但我讲就是大家不要。没事就给自己觉得很丢脸就可以了，莫名其妙的羞耻感，或者说就算呢，呃丢一点点也不会死了。因为你的脸皮值不了多少钱嘛，啊，往这方向多去反向思考一下呢，其实也可以得到一些智慧的啊。那当然这个就比较，我觉得好像比刚才第一种进阶一点了哈、啊，所以我一下几个例子也讲完了，就不要再多扯了啊。那第三个我觉得或许又是一个更困难的哈。啊就是还是大家都有看到的东西，但是大家又不一定看到，就是嗯，我、嗯、们不是先前,前很流行这个海涛法师讲的这个你眼睛业障重吗？其实我还蛮喜欢这句话的，所以我也蛮常拿来讲的啊、呃。眼睛业障重，或者我有时候会说是脑子业障重啊。那大家都看到，但是不一定看到的东西，或大家看到不一定有想到的东西，好、啊。表面的现象是每个人都能看得见的，但是你如果可以在里面又看出一些不同的东西，那这或许也可以成为一种大智慧。当然，这以各个不同进阶的层次来讲，刚才的一二三那些在第三呢就比较难一点，所以我已经没有太多例子啦，就用一个我先前有讲过的，就是在我讲这个推荐信到底有没有用，啊，写推荐信要准备什么东西的这一集里面呢、嗯，其实就有讲到过这个状况，就是说。对你好的人呢，他不一定在帮你的，那这个详细的内容是什么？大家就回去找这一集来听听看好了，或者你不听也没关系啊总之这里水比较深，有的时候好像是多少看到这人性比较阴暗的这一面了啊。好、啊，这样讲好了，那我再做一个总结啦。其实我说到底呢，他需要的。呃，最开始的这种第一种呢，其实它需要是更多的体验，但是不是有更多经验就 OK？ 像我刚刚讲，健康第一，有人中年的时候 maybe 就是我本人哈、哦，呃，有一些体验体悟啊、哦，那好像都多得到一些智慧，但是有人到了老年了，也不一定有好好照顾自己健康的嘛，所以生命的经验的增长并不能保证让你得到智慧的。那这里面差异在什么地方呢？就大家很喜欢讲的 critical thinking 啊，批判思考。然后讲到批判思考，就是說啊，你这是不是扯太远？这个批判什么关系啊？那么你就不要讲那么高级了。其实呢，它就是一种实时的反省，或者是对于呃每一件事物都具有多面向的这个现象呢，啊、呃、是有意识的，就这样子而已啊。所以同一句话，你说知足常乐，它可以这样解，也可以那样解，或者是说呃用不一样的方式来看待。那我觉得具有这种意识，好，就实时的提醒自己，每一件事情都有各种不同的角度、不同面向。那我无论是自己看见的、自己想到的，或者是别人告诉我的，都只是其中一个角度而已。那这个其实就已经是 critical thinking 一个很主要的成分了，哈。但我们今天不讲 critical thinking 啊，我们讲说那这东西实用上有什么帮助呢？其实就很简单啦、啊，在跟人家哪在聊八卦的时候，其实也蛮好用的。例如说，我想大家可能都有这个经验，不管你是当事人还是听，就是不管你是在讲述的人，还是你是在听这种对这个讲述内容的啊，都一定有发生。就是呢，你有个朋友，他呢常常在抱怨他的男朋友，或抱怨他的女朋友都行，或者抱怨他老公、他老婆也行，或者抱怨他老板也行。啊，那就是说，哎、欸，我女朋友真是，然后就是娇生惯养啊，然后没办法吃苦，然后又什么东西就是要叫我花钱，什么有的没有，然后就听起来说，哦，对、哦，好，这啊，这个女的就哎，不要跟她交往了，然、啊、后就是可以分手啊。或者讲男朋友也是，啊，男朋友就是这个很低沟，然后对这个路边女生眉来眼去然后啰啰啰讲一大堆，啊，那朋友们听了这些话都觉得，哦，对，好，那就我、哦、这个人真的很糟糕，你要跟他分手。然后这些话你听了十遍一百遍之后呢，你就发现他们也还持续的在钱开心，然后呢又三不五时又跟你抱怨，那这时候你就要知道了，同一件事情有很多面向嘛，对不对？哈、哦，就是他可能跟这都跟你讲的就是有抱怨的部分而已，其他的他们过得很爽的时候，呃、哦，爱来爱去的时候，你都没看见呢、啊，那所以你就要有这个知觉嘛，哈、哦。那就不要再去说什么啊，这个你你就赶快分手啊，什么之类的这一种，就轮不到你讲，因为他如果真的那么早，他早么分了，还要你劝他吗？啊，那就是看到不同的面相，想到啊，对，就是他其实他跟我讲的就只是其中的少少一面嘞，甚至可能资讯也不是太多。哎、欸，其实多了一个这个，我觉得就已经很有智慧了。我不敢说很多人都没有这个智慧，因为我刚刚讲这个事情听起来是如此的平凡普通。但是呢，我也觉得我还蛮常在不同的场合观察到，说，咦、欸，奇怪，好像大家没有没有真的去发现到，说你现在听的就是一面之词啊，就是好比说大家关于平衡报道的这个说法，现在也是非常流行嘛，啊，但是呢，有看过这个词汇的人，有这个观念的人。不一定他在讲话或者听人说话的时候，就会去想到说啊，我现在只是听到单方面，我还要有办法得到另外一方面来平衡报道，或者就算不我没有机会得到另一方的说法，我也要很清楚这只是其中的一种说法而已。呃，就那招、欸、呃，就是突然有点乱，因为脑子突然闪过很多东西，赶快收回来哈、啊，因为现在也差不多应该结束了。总之啊，就跟着刚才那边结尾那里讲下去了哈。就是如果我们可以了解到事物的多面向的话，其实趣味也多很多了啊。那这也是一个可能比较有智慧的 approach 吧。好，那这就是今天呃对于这个大智慧呢一个虎头蛇尾的这个说法。下一次呢，我希望可以快点更新啦，因为哈，那这也是闲聊一下，好像本来一开始都会在前面闲聊，今天变成在后面闲聊。就上次更新到现在哦，其实呃，就是一直都蛮忙的，但是也发生蛮多事，可以让我有很多想法的。所以呢，就是有记下好几个主题是可以讲的，但都没有办法去发展，因为就是好像拿起这个笔来，因为我通常都是用笔写的了哈。当然我可以用电脑做，不过通常想这个 podcast 比较随便，就是用笔记一下。然后就是哦，都已经这个很想睡了。糟糕，然<笑>后就没办法发展下去啊、哦。那、呃、但是就是的确有一些东西好像可以再整理谈一下，所以希望有机会了哈、哦呃。对，干嘛还要叹气哈？有机会的话可以多讲一点，如果没有的话就算了，反正一个月更新一次也还不错的了哈、哦。好的，那总之、呃、后面蛮多废话的，就请大家见谅哈、啊，谢谢。